0: Willkommen nun zur Folge Nummer 2 des Küstenkommentars. Es ist jetzt ein paar Tage her und wir schreiben das Jahr 2018. Ich hoffe, ihr seid alle wunderbar ins neue Jahr gekommen. Für mich hat dieses neue Jahr mit ein paar Änderungen begonnen. Da werde ich aber gleich nochmal drauf eingehen. Vorher möchte ich nochmal sagen, was ich zu Weihnachten leckeres gekocht habe. Und zwar war es ein wunderschönes Pulled Pork, drei Kilo schwer und das war mal so eine neue Herausforderung für mich, sowas zuzubereiten. Das habe ich in meinem Kugelgrill gemacht und das Ganze musste zwölf Stunden lang bei 100 Grad konstant gegart werden. Das war ein bisschen herausfordernd, weil in so ein Kugelgrill man das mit Kohle macht, also man kann nicht irgendwie eine Temperatur beim Gasgrill einstellen oder so, man muss mit Kohle die Temperatur irgendwie konstant auf 100 Grad halten oder 100 Grad. 20, glaube ich, maximal und äh, da musste ich mich ein bisschen im Internet belesen und zwar geht das mit so einem Minion-Ring, also in dieses Wording musste ich mich auch erstmal reindenken, quasi ein Ring aus Kohle, der einmal ringsrum gelegt wird und dann ähm, an einer Seite mit feuriger, gut durchgezogener Kohle halt quasi angezündet wird, ein paar Räucherchips drauf und schon kann das Garen losgehen aber vorher musste erstmal am Tag davor das Fleisch zubereitet werden. Dazu habe ich einfach mir eine Spritze organisiert und dann in das Fleisch wunderschön, ich glaube, das war Naturtrüber Apfelsaft äh, hineingespritzt und dann das Fleisch mit Senf außenrum äh, eingerieben und dann so einen sogenannten Dry Rub um drum gemacht. Das quasi ähm, Paprikapulver, ein bisschen braunen Zucker, normalen Zucker und ganz ganz viele tolle Gewürze, da im Internet gibt es ganz viele ja, Rezepte dazu, ausprobieren. Jedenfalls habe ich das in meinem wunderschönen Kugelgrill gegrillt und ist super gut Weihnachten angekommen. Warum erzähle ich das Ganze? Weil es glaube ich die letzte Aktion war, wo ich noch mal ein bisschen Fleisch gegessen habe. Ähm, denn zusammen mit meiner Frau habe ich mich dazu entschieden, mich vegan zu ernähren. Fiel mir jetzt die ersten Tage gar nicht so schwer. Ich war sowieso nur ein Dreiviertel-Vegetarier schon. Ich habe sehr selten Fleisch gegessen. Ähm, jetzt aber noch so auf so ein paar andere, hm, doch sehr, sehr leckere Lebensmittel zu verzichten. Sprich Käse und Quark und Honig etc. Ging. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt schon viele, viele Produkte im Reformhaus oder sonst wo, man jetzt hingeht, um einzukaufen. Sehr, sehr spannend. Wir sind gerade dabei, irgendwie ein paar tolle Rezepte zu erarbeiten, was das ganze Thema ein bisschen aufregend macht, weil man sich wieder neu mit Ernährung etc. beschäftigen muss. Aufregend, aufregend, aufregend. Ziel ist natürlich, sich bewusster zu ernähren und vielleicht ein bisschen Kilos zu verlieren. Das ist quasi der zweitwichtige ja, Faktor. Und ähm, ja, man tut vielleicht auch ein bisschen was Gutes. Ich meine, vegetarisch zu ernähren oder sich bewusst zu ernähren, war mir vorher schon sehr, sehr wichtig. Aber jetzt noch mal eine Schuppe draufzulegen. Ich bin gespannt, wie lange ich das durchhalte. Ich meine, es ist ja bald wieder Sommer und so. Vegetarisch ist okay. Vegan muss man mal gucken. Also da, wie gesagt, man muss sich damit beschäftigen. Meine Arbeitskollegen belustigt sich natürlich immens darüber. So also muss ich mir dann in meiner Küche anhören oder auf dem Weg zum Essen oder so. Wie machst du das eigentlich beim Fahrradfahren Machst du da jetzt immer den Mund zu oder so? Also man muss sich schon da einiges gefallen lassen. Uff, ähm, aber da ähm, ja, muss man halt irgendwie drüberstehen oder irgendwie am Bäcker fragen, was jetzt vegan ist und so. Und wird man mal ein bisschen beschmunzelt. Aber trotzdem, man bekommt überall Hilfe. Und die Leute erzählen einem das auch alles. Also kleine Überwindungen kostet es natürlich, sich da überall zu erkundigen. Aber ich glaube, ich bin nicht der Erste, der sowas fragt. Und die Leute sind eigentlich in der Regel auch gut informiert und haben irgendwelche Listen in den Läden ausliegen, wo die dann genau gucken können. Hey, erstmal das oder dies oder hey, das ist auch cool. Also von daher, alles halb so wild. Es ist eine Sache passiert, die schon quasi über 300 Jahre her ist. Vielleicht vorher einmal gesagt, Küstenkommentar hat ja auch was mit Küste zu tun. Und ich habe im Deutschlandfunk Nova Podcast, eine Stunde History, einen Podcast über Sturmfluten gehört ganz einfach und das ist mir dann eingefallen. Hey, ja, Sturmfluten war ja in deiner Kindheit und jetzt eigentlich immer noch so ein Thema. Ich kann mich immer noch gut daran erinnern, wie ich mit meinem Vater schön auf dem Deich stand und zugeguckt habe. Wind weht aus Nord-Nordwest und wir standen am am Deich in Budjading und sahen dann halt ähm, ja die ganzen Wohnwagen im Kreis durch die Gegend schwimmen. Ähm, weil einige Leute es nicht rechtzeitig geschafft haben, von den Herbststürmen diese von den Campingplätzen wegzuziehen. Und dann konnte man so ein wunderschönes Ballett aus Wohnwagen ja, beobachten, wie die dann immer so schön mit in Wellenformen so zusammengekracht sind und gesplittert sind und so. war immer sehr, sehr schön, das zu beobachten. Ähm, nur vor 300 Jahren war das anders. Also mittlerweile habe ich keine Angst mehr vor, vor Hochwasser etc., weil wir richtig gute, gute Küstenschutzmaßnahmen haben. Unsere Deiche sind irgendwie 100 Meter breit, irgendwie, ich glaube, mittlerweile fast 10 Meter hoch, 19 Meter hoch. Und äh, irgendwie hat das, die, hat das Wasser seit ein paar Jahren nicht mehr geschafft, darüber zu schwappen. Von daher bin ich da ganz relaxed und man sieht halt jeden. Tag, wenn man zur Arbeit fährt oder so, dass ähm, dort auch immer wieder gebaut wird. Also es ist nicht so, dass es ein ständiger Prozess, dass diese Deiche erhöht werden, verbessert werden. Also von daher habe ich da eigentlich ein ganz, ganz gutes Gefühl, außer als ich mir meine Immobilie gekauft habe. Also man konnte sich nicht für Hochwasser irgendwie dagegen versichern. Also das machen Versicherer nicht, die trauen den Deichen, die wir da haben. Immer noch nicht. Also vor 300 Jahren, 17. Jahrhundert, 1717, die Weihnachtsflut statt an. Da sind ganz, ganz viele Menschen gestorben, da kommen wir gleich noch zu. Da war das Leben ein bisschen anders, 17. 17. Jahrhundert, da musste ich erstmal so ein bisschen nachgoogeln, was das überhaupt bedeutet. Also es gab noch gar keine festen Straßen, so Klinkerwege oder so, gab es alles noch gar nicht. Landwirtschaft wurde von Hand betrieben, ganz, ganz personalintensiv. Und ähm, berichte jetzt quasi so ein bisschen über meine Heimat, Budjading, ähm, Sehr, sehr fruchtbares Land, weil es früher auch immer viel vom Meer überspült wurde. Sehr, sehr viele Nährstoffe im Boden sind. Und irgendwann nutzten das die Leute und bauten so ein paar Deiche da drum, um dieses, ja, um dieses Marschland halt zu bewirtschaften. Das funktionierte auch relativ gut. Die Leute waren halt zufrieden. Und dann kam es 1717 zur sogenannten Weihnachtsflut. Wind kam stark aus, ja, am 24. Weihnachten wurde gefeiert, Wind kam irgendwie aus Süden, war alles ganz entspannt und der Wind flachte so ein bisschen ab, was halt bei so Tiefdruckgebieten normal ist, wie man heute weiß. Und dann drehte der Wind in der Nacht aus Nordwest. Und Budjading muss man sich vorstellen, ist in so einer so eine Art Trichter. Auf der einen Seite ist halt Wilhelmshaven, auf der anderen Seite ist halt Bremerhaven und da ragt quasi eine Halbinsel rein. Das ist Budjading an der Wesermündung. Und wenn der Wind aus Nordwest kommt, drückt das Wasser, der Wind, also das Wind, das Wasser quasi in diesen Trichter rein. Ja, und das ist quasi Weihnachten vor 300 Jahren passiert. Dummerweise gab es noch keine Wetterberichte etc. Und die Leute haben alle geschlafen. Um 6 Uhr oder so in der Nacht, 4, 5 bis 6 Uhr, sind dann die Deiche gebrochen. Und das Wasser lief halt rein, währenddessen die Menschen geschlafen haben. Und als sie dann aufgewacht haben, standen die ja, Häuser schon teilweise einen Meter oder so unter Wasser. Das ähm, war, war eine ganz ähm, krasse Flut, wie gesagt, Menschen im Schlaf überrascht und wie gesagt, an diesem Tag starben auf dieser kleinen Halbinsel Budjadingen 2600 Menschen. Im Moment wohnen da glaube ich irgendwie 6000 Menschen generell. Damals waren es sogar noch ein bisschen mehr. Jedenfalls starben 2600 Menschen. Das waren 30% Prozent der Bevölkerung. Dörfer wurden vernichtet, existierten quasi gar nicht mehr. Aber das war auch gar nicht. Das ist schon krass. Aber das ganze Vieh, die ganzen, die ganzen Kühe, Pferde, alle verendeten und die überlebten konnten halt nicht versorgt werden. Also es gab überhaupt kein Trinkwasser. Die ähm, ja, die Brunnen waren versalzen. Selbst die Menschen ähm, konnten we wenig trinken und äh, heutzutage ist das kein Problem. Da fährt man irgendwo hin und kriegt irgendwie einen Tanklaster mit Wasser zur Verfügung gestellt. Damals ein bisschen schwierig, dann über überflutete Straßen oder Wege. Also Man waren ja nicht mal befestigt, irgendwo hinzufahren um was zu trinken zu holen. Ähm, sowas zu organisieren war halt sehr, sehr schwer. Auch viele Menschen sind quasi auch danach erst an Hunger und so gestorben. Vieh verendet, keine Lebensgrundlage mehr, Menschen sind verarmt. Ja, Also quasi ein ganzes Jahrhundert nach dieser Flut war dieser Landstrich quasi wirtschaftlich total am Boden. Es folgten dann noch so ein paar andere Fluten, die nicht aufgehalten werden konnten, weil schlichtweg das Geld fehlte, um diese Deiche wieder aufzubauen. Krasse Geschichte, fand ich sehr interessant und habe mich selber mal damit beschäftigt, wie das in meiner Heimat war, so vor 300 Jahren. Spannend, ähm, wenn man dann mal im Internet recherchiert, sieht man dann auch quasi, wie sich so die Küstenlinien dadurch verändert haben, durch diese krassen Fluten. Also in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, wo Hafe, das lag quasi zu diesem Zeitpunkt noch irgendwie im Landesinneren dieser Halbinsel, jetzt liegt direkt an der Küste, also da ist schon ein bisschen, bisschen Land unter gewesen. Ähm, auch ganze Dörfer verschwunden. Ähm, spannend. Also solltet ihr vielleicht mal irgendwie bei äh, Wikipedia oder so nachhören, äh, nachlesen oder den Podcast von Deutschlandfunk Nova sich einfach mal reinziehen. Sehr, sehr informativ und äh, interessant. Aber nicht nur 1717 waren Sturmfluten gefährlich, heute sind sie es immer noch. Ich glaube vor drei Monaten oder so hatten wir die letzte Sturmflut hier in der Nordsee und hier gleich um die Ecke ist leider ein Mensch sogar verstorben dadurch. ist mit seinem Bulli-Wohnwagen an die Küste gefahren und äh, mit seinem Bruder, glaube ich, war das und wurde quasi von der Sturmflut ein bisschen überrascht. Ähm... Einer der beiden wollte halt fliehen und ist halt aus seinem Auto ausgestiegen. Und ähm, ja, das Wasser kam irgendwie von hinten, also quasi kam nicht von der Wasserseite, sondern ist quasi schon irgendwo anders über die Ufer getreten, so von von hinten rumgelaufen. Äh, ja, und dieser Mann ist halt ertrunken. Sein Bruder konnte Gott sei Dank gerettet werden, er hat sich irgendwie so, in so einem Fahnenmast festgelegt. Klammer, total unterkühl, etc. Ich wollte damit nur einen Appell loslassen an alle Urlauber, die hierher kommen im Herbst oder so. Und die Sturmfluten sind gefährlich. Und äh, ja, passt auf euch auf. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Das ist meine, meine Radreisen. Ähm, ich wollte euch nochmal eine Geschichte erzählen. Also Radreisen ist generell ein tolles Thema. Ähm, oder Reisen an sich, also wir haben halt so einen 30 Jahre alten VW-Bus, der heißt Sören. Haben wir schon überlegt, ob wir ihn dieses Jahr verkaufen, weil zu dritt mit Kleinkind ist das äh, manchmal schon ein bisschen eng, aber dieses Jahr werden wir es wahrscheinlich noch nicht tun, sondern nochmal ein bisschen auf Tour gehen. Wann, wie, warum, wissen wir noch nicht so genau, aber ähm, der Sören bleibt jetzt erstmal in unserer Familie. Am vor anderthalb Jahren ist das schon, äh, ja, ja, so anderthalb Jahre ist es her, da waren wir mit unserem Bus in Irland und eine Geschichte wollte ich euch so ein bisschen erzählen, ähm, die ist mir noch ein bisschen im Hinterkopf geblieben, weil die einfach so, so schön war. Also Fahrradnazi Andreas ähm, fährt sehr, sehr gerne Fahrrad und hat natürlich in den Urlaub auch ein Rennrad mitgenommen und ähm, meine Frau hatte ein normales Trekkingrad und einen Kinderanhänger. Den braucht wir immer, um unseren Sohn zum Einschlafen zu bewegen. Ähm, wir waren an den Cliffs of Moher, ähm, krasser Touristenmagnet und ähm, ja, wir entschieden und wollten da halt einfach noch eine Nacht länger bleiben. Was wir eigentlich ganz schön fanden auf dem Campingplatz. Ähm, die In Irland ist das halt noch so, da wird noch sehr viel mit Bargeld bezahlt. Und äh, ein Mensch wie ich, der fast alles mit Karte bezahlt, ist dann manchmal ein bisschen ähm, ja kommt da an seine Grenzen der Möglichkeiten und konnte diesen Campingplatz für die zweite Nacht nicht mehr bezahlen. Also mussten wir irgendwie Bargeld herkriegen und die gab es halt nur am Visitor Center der Cliffs of Moher. Um in dieses Visitor Center reinzukommen, brauchte man noch irgendwie 12 Euro und das waren auch glaube ich unsere letzten Barreserven, also wir wären 12,60 Euro oder so, um an diesen Geldautomaten zu kommen, in diesem Visitor Center. Also mussten wir uns auch irgendwie auf den Weg machen und das ist natürlich klar, wenn man ein Fahrrad dabei hat und Fahrradanhänger, fährt man da mit dem Fahrrad hin. Das sind ja nur ein paar Höhenmeter. Ich weiß nicht, wie viel es sind. 200, 300 Höhenmeter werden es wohl sein. Aber mit ähm, mit so einem Kind im Kinderanhänger hinten dran am Rennrad es ist es doch eine Plackerei. Aber am Ende haben wir es dann geschafft. Da haben wir uns diese Cliffs auf dem War jetzt nicht besonders. Wir haben halt hunderte von Klippen vorher schon gesehen in Irland. Also man muss da nicht unbedingt hinfahren. Also da werden permanent irgendwelche Touristen in Bussen hingekarrt. Es gibt bestimmt noch ja mehrere hundert Stellen in Irland, wo es genauso aussieht und ähm, auch ein bisschen entspannter und ruhiger ist. Was komisch war, ist, dass die überhaupt nicht auf Fahrräder ausgelegt waren. Also es gab keine Fahrradstellplätze Plätze etc. Und diese 12 Euro mussten wir auch nicht bezahlen, weil das wurden, die, wurde quasi diesen Besuchern nur am Auto abgenommen. Und wir hatten ja keines. Also die waren ein bisschen überfordert, als wir da an diesem Kassenhäuschen mit unseren Fahrrädern vorbeifuhren und haben uns dann so durchgewunken. Plätze zum Abstellen haben wir auch nicht gefunden. Also haben wir irgendwie eine Fahnenstange oder so. Genommen um und Räder da anzuschließen. Wir haben ein paar Fotos gemacht, ein bisschen geguckt und dann sind wir auch wieder zurück. Was ein bisschen komisch war, als wir dann quasi von diesem Visitor Center wieder auf die Passstraße einbogen, das ging quasi, das Visitor Center ist nicht am höchsten Punkt der Cliffs of Moher. Da geht es bestimmt nochmal so 50, 60 Höhenmeter hoch. Vielleicht auch ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Ähm, bogen da halt auf diese Straße ab. Und diese war auf einmal gesäumt mit Menschen. Die jubelten und feuerten uns an. Und äh, ich verstand das überhaupt nicht. Ich fuhr da mit meinem Rennrad und mit meinem Anhänger, eine Frau ein bisschen hinter mir, äh, diesen Berg da hoch und kämpfte mich da hoch. Und alle Leute feuerten uns an und feuerten uns an. Bis ich da mal nach hinten geguckt habe. Und dann ähm, sah ich dahin so ein rotes Auto mit Blinklicht dann oben drauf. Und habe ich dann festgestellt, hey, Radrennen. Cool, du bist an erster Stelle, da vorne ist das Führ Auto des Führenden, also gibst du mal richtig Gas, du trittst richtig in die Pedalen rein. Du holst alles aus deinem Körper, raus, 200 Meter bis, zu, bis zum Gipfel oder so, vielleicht auch 250, aber es war schon sehr, sehr steil. Und dann holst du da alles raus und die Menschen am Grölen, denn, denn so, ein, so ein Rennradfahrer mit Fahrradanhänger mit Kleinkind hinten drin, was da so rausguckte und winkte, das hatten die Iren auch noch nicht gesehen. Und dann kam der Führende ein bisschen näher dran und ich fuhr quasi vor dem Führenden. Ich war natürlich frisch. Ich kam ja gerade vom Visitor Center fu und fuhr, fuhr schneller als er und er hat sich so in meinen Windschatten rein, reingehängt mit, mit meinem Sohn. Und irgendwann sagte dann die ja die, die Rennleitung wie Lautsprecher durch, dass ich dem Führenden kein, kein, kein Windschatten mehr geben sollte. Ähm... Ja, das habe ich dann natürlich gemacht, bin dann so an die Seite gefahren, so kurz vom Gipfel. Ähm, war aber sehr, sehr spannend, denn so ein paar Fotografen waren schon auf dem Weg dahin, also höchster Berg, also da Bergpunkte gab es da irgendwie ein wichtigstes R Rennrad drin in Irland, was ich da so später rausstellte. Ja, da habe ich mich einfach gefühlt wie ja, wie Jan Ulrich. Also manchmal ist es halt sehr, sehr lustig ähm, auf Reisen zu gehen und sich einfach so treiben zu lassen. Wichtig ist, aktiv zu sein und dann kommt man in solche tollen Situationen herein, wo man dann äh, ja sowas erlebt. Kann man kann man immer noch äh, jahrelang erzählen. Total coole Geschichte. Ähm, ich hoffe, ihr, ihr bekommt sowas auch mal auf euren Reisen mit. So, damit möchte ich jetzt auch den, die zweite Folge des Küstenkommentars abschließen und... Äh, ja, freue mich schon auf die dritte Folge. Ähm, werde ich bestimmt noch ein paar tolle Sachen erzählen. Ähm, bedanke mich nochmal für die netten Kommentare, die ich so erlangt habe. Und dass es doch so ein paar einige Leute gab, die diese verrückte Sendung doch doch gehört haben. Vielen Dank dafür und ähm, wir hören uns.